Hola y bienvenidos a nuestra sesión 22 de Alocasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Ana Laura Materi de Santiago en Chile. Ana Laura es originalmente argentina y ya lleva muchos, muchos años eh, en Santiago de Chile siendo corredor de propiedades. Um, Ana Laura, ¿por qué no nos presentas a nuestra audiencia? Hola, buenos días a todos. Eh, hola, Alocasa. Eh, bueno, mi nombre es Ana Laura, eh, estoy, soy argentina, estoy viviendo en Santiago de Chile eh, hace 13 años ya. Estoy trabajando como corredora de propiedades porque esto me facilita mucho el trabajo de mamá, el trabajo eh, para generar ingresos y la verdad que me encanta, me encanta lo que hago, me encanta... Eh, poder acompañar a las familias a, a, a elegir su nuevo hogar. Me encanta también asesorar a los inversionistas en cuanto a cómo invertir en propiedades y la verdad que estoy muy contenta. Súper, me alegra. Um, ¿Por qué no nos um, hablas un poco sobre, sobre um, Santiago de Chile y para personas que no, nos, no lo conocen, cómo es la ciudad? Eh, Santiago de Chile es una, si bien es la capital de Chile, eh, no es una ciudad muy grande. Eh, igual tiene alrededor de 2 millones de, de habitantes. Eh, y es una ciudad que está, eh, tiene mucho crecimiento lo que es en el rubro inmobiliario. Eh, hay muchos proyectos de, en cuanto a edificios. Hay proyectos en cuanto a um, grupos de casas que acá en Santiago de Chile se los llama condominios. Son barrios cerrados eh, con accesos y está, um, eh, tiene un crecimiento. En este momento el crecimiento eh, está como en su, en su punto, en su peak, <ríe> para así decirlo. ¿Y este peak es um, por todo el lado de, de Santiago de Chile o es solamente en esas áreas que acabaste de men mencionar? No, 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 es por todos lados de Santiago y en otras regiones también. Eh, a lo largo del país hay mucho crecimiento inmobiliario. Eh, yo creo que es eh, por la estabilidad económica que se vive acá en Chile. Eh, acá en Chile hay mucha estabilidad económica y, y eso hace que que, digamos, que facilita todo este crecimiento inmobiliario. Sí, entiendo. Um, digamos, usted está diciendo que um, sí hay mucho crecimiento como en, de manera o de tipo económica. Um, ¿Eso es en sectores particulares o es, es um, por, todo, por, um, pues, por todos los sectores de, de digamos, de turismo? De, de pronto no sé que, cómo es la minera, el sector de, de, de minera, de pronto como de gasolina, de pronto como de construcción bancaria, ¿cómo es más o menos como ahí son los sectores como dividos? No, no, o sea, eh, los sectores se focalizan más, eh, más que nada en, los, en, los, en las ciudades más importantes uh -huh. de, de todo Chile. Eh, hay ciudades eh, donde se concentran eh, 
digamos, los habitantes. En cada región hay una ciudad importante y el crecimiento de, de este rubro inmobiliario se está dando en, en todas esas ciudades importantes. En Santiago se ve mucho, se ve mucho eh, tanto como para vivir como para, para oficinas. Uh -huh, uh -huh. O sea, tanto habitacional como para oficinas se está viendo el crecimiento. Hay muchos proyectos, por ejemplo, eh, Santiago de Chile, que es la capital de la capital de Chile, eh, está dividido en comunas y, y hay varios proyectos inmobiliarios por comuna. Por ejemplo, las comunas que están hoy en día en crecimiento eh, son San Miguel y podemos tener 30, 35 proyectos inmobiliarios que se están construyendo en forma simultánea. Wow. Eh, esos son, es como, como, son comunas que están en pleno desarrollo. Hay otras comunas que no se están, que ya se desarrollaron, o sea, comunas más tradicionales como Providencia o Las Condes, donde no hay tanta, tanta, tanto proyecto construyéndose en forma simultánea, pero igual podemos ver, en, en, por ejemplo, en Las Condes, eh, eh, no sé, habrá 20, 25, en Providencia habrá 12, 15... Y hay otras comunas que están en, en pleno crecimiento, por ejemplo, Independencia también hay. Es otra comuna donde hay mucho, mucha construcción hoy en día en forma simultánea. Yo me dedico no tanto a, a esa venta, porque esa venta eh, la vende, eh, o sea, cada, cada proyecto inmobiliario tiene su propia sala de venta y depende de la, inmobili de la inmobiliaria que está construyendo ese proyecto. Yo me dedico más que nada a, a casas usadas, a propiedades usadas. Entiendo. Um, ahora acabaste de mencionar muchas cosas de, 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 de Santiago, que es súper interesante. Uh, la primera pregunta que tengo, um, con esos proyectos um, también vienen obviamente, o me imagino, como proyectos in, de infra, eh, infraestructura. ¿Ahí también hay, hay, digamos, proyectos de infraestructura ahora en Santiago o los alrededores que, um, que um, digamos, serían importantes de mencionar? Eh, ¿Proyectos así como destacados, me estás preguntando? Um, digamos, de autovías, de, de pronto como puentes, sí. de, de, de cosas sí. como, no sé... Eh, además de pronto incluso trenes eh, como sí, como hay, siga, uh -huh. sí hay proyecciones eh, hace muy poquito se inauguró una línea de metro tren uh -huh. o sea al subterráneo metro acá en Santiago no hay eh, trenes sobre tierra es todo subterráneo okay. hay una línea de subte de metro que sale a la tierra pero después vuelve a bajar y sí, está yendo de la mano con ampliaciones de autopistas, eh, con, con líneas de subte. Ahora, dentro de poco también se van a inaugurar otras líneas eh, de metro, no sí, subte, metro. Sí, sí. Y me imagino que hay como en los alrededores de, de esas proyecciones, también como ahí construyen mucho de, de, de propiedades, de, de, de proyectos como inmobiliarios, o, o ¿cómo, le, ¿cómo me lo puedo imaginar? Sí, eh, el problema acá en Santiago, que como la geografía tiene muchos, eh, muchas pendientes, es muy montañoso, 
eh, Santiago se está quedando sin terrenos planos, entonces lo que se está haciendo es buscar como se llama acá paños inmobiliarios, es buscar propiedades, casas, eh, juntar varias casas y construir eh, edificios, ya sea para oficina como para, para claro. vivir habitacional. Ok, y ahora ya hemos, indagado, pues hemos hablado mucho sobre ya como detalles de, de Santiago um, y Ahora sería interesante, como en primer lugar, de pronto, ¿cómo es vivir en Santiago de Chile? ¿Cómo, qué, tiene que ofre qué, ¿Qué hay que hacer? Qué, qué, qué tiene que, qué, 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 pues, ¿Cuáles actividades se puede hacer durante el fin de semana? Um, ¿Cómo se puede imaginar Santiago de Chile, de Chile una persona que nunca ha estado ahí? A ver, Santiago de Chile es súper entretenida, hay muchas cosas mm. para hacer. Eh, lo típico de ciudades, museos, eh, paseos eh, al aire libre, pero lo que a mí me encanta de Santiago es por su geografía, sus montañas, todo, entonces uno está muy cerca de la playa, uh -huh. uno se, una hora y media en auto puede ir en, a la playa o puede ir en auto a esquiar, está, tiene muchas pistas de esquí muy buenas, está cerquita y también menos de una hora en auto uno ya está en una pista de esquí, pero lo que más me gusta es que uno se puede subir a una bicicleta y enseguida puede conseguir un cerro para hacer trekking, eh, para hacer super. mountain bikes. Sí, super. <ríe> o hacer, o bien ir a hacer trekking, está súper entretenido ahí. Hay para todos los gustos, para wow. los que les gusta la ciudad o para los que les gusta la naturaleza. Está muy conectado, incluso uno cuando va caminando por el centro de la ciudad se puede encontrar con edificios con construcciones muy antiguas y al lado eh, un edificio súper moderno que a los que les gusta la arquitectura también es, es bien entretenido ¿Cómo se puede imaginar la, la arquitectura en, en Chile? ¿Tiene como también partes como se conoce de Buenos Aires eh, muy europeos o es, es más moderno? Eh, hay mucho contraste, la verdad que acá en Santiago de Chile hay muchos sismos, hubo terremotos y eso hizo que el, en el terremoto del 85 muchos edificios se cayeran y tuvieran que volver a, a levantar edificios, hay muchos que se pudieron mantener, esos que se mantuvieron hacen eh, el contraste con la construcción eh, moderna, o sea... Eh, no, es, no es así como muy sectorizado. Sí hay callecitas muy lindas en Santiago, hay una calle que se, me, a mí me encanta, una intersección que se llama París-Londres, que es como muy colonial, estilo muy colonial. Pero igual uno va caminando por las calles de Santiago y, y puede ver... Es muy variada la arquitectura. Sí. Um... En primer lugar, todavía estoy, estoy impresionado de, de lo que acabaste de decir. Una hora al mar y otra hora al, al esquiar. Yo no, yo, no, yo no estoy... Yo no sé de otra ciudad que, que tiene ese ofrecimiento um, como capital. Eso es enorme. Um, un poco más sobre, sobre también cómo la distribución dentro de, de Santiago. Um, 
pues otra vez, como para una persona que no lo conoce, ¿cómo se puede, o, o, se puede digamos, como ilustrar y describir un poco los barrios um, más costosos o sectores más costosos, de pronto como otros sectores que son todavía como... Um, no, a, aún no se han valorizado tanto y tienen todavía como mucho, mucho, eh, mucho potencial. ¿Cómo se puede imaginar ahí como esa distribución? A ver, ¿cómo, cómo explicártelo? Eh, hay barrios, hay comunas costosas, hay comunas que, que son más mezcladas. Eh, cuando uno dice, ay, voy a Santiago, eh, eh, comúnmente uno va a la comuna de Providencia, la comuna de Vitacura, la comuna de Las Condes y también uno tiene que pasear por Santiago Centro. Eh, en Santiago Centro es donde están eh, las oficinas más eh, típicas, ¿no? las más tradicionales, los bancos, los, eh, las casas centrales de los bancos están en Santiago Centro. Y, y ahí es más, a ver cómo explico, es la urbanización, ¿no? Uno si quiere tranquilidad para vivir tiene que alejarse un poquito más a Providencia, a Las Condes, o si uno le gusta más, eh, a ver, el, el, el aire libre, ahí uno se va alejando un poquito más de Santiago y se va a otras comunas como Chicureo o para el sur, eh, Peñalolén, donde no hay tantos edificios, no hay tantas oficinas y sí hay más eh, casas, casas, barrios, eh, con menos edificios. Los edificios se concentran mucho en Santiago Centro, donde están los, digamos, los más antiguos y ya si uno quiere algo más moderno se tiene que ir para Las Condes, para Vitacura. Eh, después están otros barrios donde se concentran más... Eh, las zonas de comprar al por mayor, eh, y ahí uno se va corriendo para, para la comuna de Independencia, que en Independencia también tiene mucho crecimiento y hay muchos proyectos de edificios, pero también se conservan las casas, las casas, casas más antiguas. Y esas casas antiguas son casas de, de adobe todavía. Mm. Son construcciones de 1950, 1940, donde todavía se, se construía con, con adobe. Uno a simple vista no se da cuenta que es adobe. Wow. Pero, pero hay casas, eh, sí, muy, bueno, casas firmes, ¿no? Casas que sobreviven a los terremotos en Chile. Sí, claro. Y eso es interesante porque usted pienso, uh, ustedes tienen como las... Um, las restricciones de, de construir casas más, más estrictas que hay en todo el mundo por, por, por los terremotos. ¿Cómo, ¿Cómo se puede imaginar eso? Sí, la verdad que, bueno, yo soy de Buenos Aires y no sabía lo que era un sismo y me acostumbré, sí. <ríe> me acostumbré al movimiento y la verdad que no sé, acá en Santiago hay edificios de 30, 32 pisos y uno está tranquilo porque sabe que sobreviven a terremotos de, bueno, el último de 7.8, si no me equivoco, eh, no pasó absolutamente nada, nada, o sea, la norma acá es muy estricta, uh -huh. es muy estricta y cuando construyen eh, esas torres tan altas eh, tienen 
mucho cuidado en, en todos los temas estos de seguridad y construcción. Y hace siete, ocho años aproximadamente se construyó eh, una torre de 62 pisos, uh -huh. que es la torre más alta de Sudamérica, y uno dice... ¿Cómo en un país que se mueve tanto, con tanto sismo, pueden construir una torre tan alta de 62 pisos? <ríe> y, y no pasó nada. <ríe> y, y obviamente durante, durante tu estado ahí um, ya pasaste como mucho, muchos terremotos, tú mismo. Sí, sí, terremotos fuertes no tanto, pero eh, acá un, un terremoto de, de 7.0 es como, ah, no pasó nada. Okay. Cosa que en otros países eh, quedan eh, catástrofes muy terribles, pero acá es como algo normal, se mueve, pero la verdad que es un país eh, eh, con muchas normas, mucha seguridad y eso no, nos da seguridad, nos da tranquilidad, sí. nos da tranquilidad porque no se cae nada. Sí. Acabas de mencionar que um, sí, como es diferente llegar de Buenos Aires a Santiago de Chile. Cuéntanos un poco sobre de pronto también como la diferencia entre las culturas entre Argentina y Chile um, para de pronto como extranjeros o personas de, de Europa como yo se imagina, ah, pues es todo, el, todo lo mismo y, y no, no pasa nada y todo eso, pero cuando se mezcla y, y se, se experimenta ese, digamos, esa diferencia para su mismo, obviamente, sí se siente. ¿Y cómo también te recibieron los, los, uh, los chilenos a ti? En cuanto a diferencias culturales, la verdad que no tenemos tantas, tantas diferencias. O sea, para alguien de Buenos Aires, venir a Santiago, eh, sí, encontramos cosas diferentes, no te voy a decir que no, pero a grandes rasgos eh, tenemos una cultura muy similar, muy muy similar y, y la verdad que, que el chileno eh, es, siempre nos reciben con los brazos abiertos, es muy, ¿cómo se dice? Muy, muy cálido. Muy eh, amigable, muy abierto, sí. Sí, muy ah. abierto, sí. sí. Y, y hoy hay... lo estamos viendo, perdona que te, que te interrumpa, pero hoy con... La crisis de Venezuela lo estamos viviendo porque están recibiendo a muchos venezolanos. Super. Y se, no, se, nota, o sea, se nota que muchos venezolanos eligen venir a vivir acá porque la verdad que se puede vivir muy bien, muy uh -huh. bien. Uh -huh. um, pero no ten, tienen el tango, sí, también. No, no tiene tango. Acabaste también, o mencionaste un poco como ciudades diferentes que de, de, de Santiago. Um, ¿puedes, ¿Puedes listar o también como describir un poco la geografía y uh, cómo, cómo, cómo se divide? Um, yo, yo casi no conozco uh, Chile. Yo conozco que hay como la ciudad de Valparaíso y, y casi ya. Entonces, para, para mí o para, para también la audiencia, que, que no lo conoce bien, ¿cómo, cómo se puede um, también imaginar el resto del país um, para también obtener como una idea sobre todo el país? No, no, no te entendí bien la pregunta. 
¿En cuanto a la construcción, dices No, tú? en cuanto en, en la geografía, cómo es, pues, cómo es el país, como digamos, eh, de Chile en general. ¿Cuáles más ciudades hay? ¿Y cuáles más, eh, pues, qué hay afuera de Santiago, digamos? A ver, yo, eh, o sea, Santiago está justo a la mitad, eh, a la mitad de Chile. Chile es como una franja que que bordea el Pacífico y, y la cordillera y las montañas y hacia, hacia el sur, ahí, o sea, como es una franja bastante larga, eh, al sur hay unos climas eh, fríos que uno está casi en la Antártica, entonces ahí hay, unas, hay unos ríos maravillosos, hielos, eh, ahí es muy parecido, eh, la geografía es muy parecida también con el, con el sur de Argentina. Eh, ahí, la verdad que hay un, otro, otro paisaje, ¿no? Otro sí. paisaje en cuanto a Santiago, mucha vegetación, eh, hay muchas islitas. Eh, el sur de Chile tiene, eh, tiene eso que uno va... Eh, no puede recorrerlo, hay sectores que no los puede recorrer en auto porque hay muchas islitas y uno tiene que ir de isla en islita, de isla en isla. Sí. Es muy entretenido. Wow. Eh, hacia el centro donde está Santiago, ya el clima es más seco, eh, es bien árido, pero igual eh, las ciudades, eh, claro, al estar tan cerca del mar y tan cerca de la montaña, igual se vive muy, muy bien. Eh, y ya hacia el norte también están los desiertos, los famos, el famoso desierto de Atacama, sí. eh, y también hay unas playas muy, muy lindas, muy lindas. Y se hace y mucho una... surfear, me imagino, ¿cierto? También. Sí, surfear, bueno, acá cerca de Santiago hay una playa que se llama Pichilemu, donde se juega el campeonato... ¿Cómo se llama? El Campeonato Internacional de Surf. Como un mundial de surf hacen en Pichilemu. Súper. Entre marzo y abril es la fecha, la fecha peak que se hace ese mundial. Y eso también, como la temporada más amigable, más como, no sé, como más... Pues yo, yo obviamente con mi acento colombiano di, diría más chévere, más uh, la mejor <risas> temporada que tienen en, en Chile. ¿Cuál es, cuál es tu, tu favorito ahí? Entre y el meses. verano. El ver y el verano es como... El, el verano en la playa. Sí, sí, sí. Hay unas playas preciosas, hay unas playas muy conocidas que se llama Bahía Inglesa, que está cuatro... No, como... Bueno, no sabría decirte, pero está hacia el norte, como 900 kilómetros al norte de Santiago. Hay unas playas muy, muy lindas y, y, y el, el agua ya es más cálida. Sí. A la altura de Santiago, bueno, está la famosa ciudad Viña del Mar, eh, Valparaíso, que lo nombraste antes, que es muy pintoresco. Uh -huh. eh, Valparaíso, la UNESCO lo nombró una, como una ciudad que uno tiene que conocer sí o sí. sí. Bueno, hablemos claro. un poco, poco sobre, sobre tu negocio, sobre, sobre tus actividades y, y tus, tus servicios. Um, ¿qué, ¿Qué ofreces, qué, qué, qué servicios uh, ofreces a tus clientes? Um, de pronto también, como, ¿qué tipos de propiedades estás, uh, estás uh, vendiendo? Um, y 
sí, como danos un poco una, una, una idea sobre, sobre lo, que, lo que tú estás haciendo. A ver, yo considero que lo que, eh, lo que yo hago es 100% servicio, 100% servicio y, y acompañar a las personas desde, desde ayudarlos a encontrar una casa hasta que, a ver, ya, ya cambiarse, ya comprar una casa es un estrés muy grande y mi objetivo es que no sufran ese estrés, acompañarlos de, desde la elección, eh, todos los trámites que significa acá comprar una propiedad, hasta el momento que, que ellos la reciben, ¿no? Acompañarlos en todo el proceso, ¿no? Y ir, eh, no sé, resolviendo problemas, resolviendo obstáculos que siempre se presentan. Lamentablemente, eh, comprar una casa no es fácil, siempre hay obstáculos. Y bueno, hacer que eso sea lo más liviano para el cliente, lo más liviano posible. Sí. ¿Y los tipos de propiedades en, en cual no, tienes un rango específico de precio? ¿Tienes como unos tipos en, que, en cuales te, te enfocas? ¿Tienes una región uh, te, en que te enfocas? Me imagino que es uh, exclusa, exclusivamente en Santiago pero, o, o, o no. Um, ¿Cuál es como más o menos tu enfoque? A ver, yo como mamá, porque siempre digo que soy mamá, aparte de, de trabajar, no, no quiero llamar empresaria, pero, pero sí de desenvolver, hacer mi trabajo, yo siempre soy mamá, entonces siempre elijo eh, trabajar en la zona lo más cerca de mi casa posible, por cualquier eventualidad, cualquier urgencia, me gusta trabajar cerca eh, de donde vivo. Y, y me dedico más que nada a las propiedades habitacionales. Eh, igual de repente tengo clientes que me, que me encargan oficinas eh, o que los ayude a vender oficinas y también, también lo hago. Eh, tengo un cliente, surgió un cliente que eh, tenía un emprendimiento con unos amigos y ellos decidieron armar una, una empresa para comprar y vender propiedades, para dedicar al negocio de o comprar y a los dos años vender, como para sacar una diferencia, y, y esos se dedican a las propiedades eh, más que nada para inversión, propiedades pequeñas, departamentos de un dormitorio, dos dormitorios, eh, para inversionistas. Entonces ellos también me dieron una cartera importante de, de ese tipo de propiedades y también las manejo. Entonces... Eh, mi fuerte, digamos, me enfoco siempre a lo que es eh, habitacional para familias o, o nuevas familias y, y rangos eh, como para clase media. Uh -huh. Igual también por el otro lado me gusta el tema de, eh, de trabajar estas propiedades que, que me dieron estos clientes para inversionistas porque también me gusta mucho trabajar con, con los números y hacer números e investigar a ver dónde es más rentable, eh, no solamente en Santiago, también me gusta jugar e investigar a ver si es más rentable una propiedad en Barcelona, en Miami sí. o en Santiago para, te, para poder comparar, ¿no? Y la verdad que hoy en día Santiago está súper bueno para, para aquel que quiere invertir, tiene muy, una rentabilidad alta. Entonces es como que tengo mi corazoncito dividido en cuanto a, a las propiedades habitacionales para las familias y a las a, propiedades para inversionistas. 
Y propiedad, eh, tú acabaste de mencionar propiedad como clase media. Um, sí. ¿cómo, ¿Cómo sería el precio ahí? En, eh, en, si lo puedes precio, decir en, en dólares, no sé. En dólares, sí, en dólares. Son, a ver, entre 300 mil dólares, 500 mil dólares, es ese rango. Y, y eso con... No sé, como una, una clase, una, una casa o una, una, una propiedad como de, de promedio, ¿qué obtengo más o menos? ¿O qué puedo obtener? Yo sé que obviamente depende de, de la región, de, 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 de la zona, pero más o menos, ¿qué, Exacto. qué hay? Y el, pre o sea, el precio entre 300 mil y 500 mil dólares es justamente por eso, según la zona, el barrio pero siempre estamos hablando de las características de una casa con tres, tres o cuatro dormitorios, eh, también dos o tres baños y, y con un jardín, un patio. Ok, y un garaje, pienso, a, ver, y un, a veces, sí, sí, sí. Sí, okay. sí. Okay. o departamentos también, eh, tres, cuatro dormitorios. Ok, ¿y qué prefiere, digamos, la... ¿Hay una preferencia de, de tipo de vivienda eh, por, no sé, de, por razón de seguridad o de, de, por razón de, de costos adicionales eh, de vivir o en un apartamento o en una casa? Sí, la gente se está enfocando últimamente, se está enfocando a departamentos por el tema de la seguridad de tener una persona en conserjería las 24 horas, eh, una persona que esté mirando cámaras las 24 horas, o se está enfocando también mucho en estos barrios privados, que es solamente con un acceso, uno puede acceder a este grupo de casas a través de un solo, solo un acceso, también con personas de seguridad las 24 horas. Cada vez es menos la gente que busca... Eh, en, así como en barrios normales, una casa que esté directo a la calle. Sí. ¿Y cuánto se puede estimar, digamos, costos adicionales si yo digo, listo, yo prefiero una casa en un condominio, en una, en una comuna cerrada? Um, ¿cuánto, más, ¿Cuánto más pago para, para tener este servicio? ¿Hay una, de pronto como una, un porcentaje...? De, ¿De cuánto más se puede estimar? No, 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 porque uno paga, bueno, en, en Chile se dice gastos comunes, en Argentina se dice expensas, así cuando una persona vive en un edificio que tiene el gasto de, mensual para mantener los gastos del edificio, es lo mismo para una casa, no, no hay mucha diferencia. Eh, uno cuando trabaja, cuando vive en estos barrios privados también tiene que contar con un dinero extra para, para los gastos comunes o expensas eh, okay. Entonces, que son similares, son para mantener los guardias, para mantener las áreas comunes, no, no hay diferencia económica. Ok, entonces, ok, listo, entiendo. Um, también acabaste de mencionar la, la, la otra, el otro servicio con los números que, este, que te gustan hacer, como de pronto como los, los planes financieros, um, cómo se valoriza, más interés, más uh, de pronto como, como rendimiento. Um, tú acabaste de decir cómo el rendimiento en Chile es muy, pues en Santiago ahora es bastante alto. Um, ¿Cómo se puede, pues digamos, cómo se puede im imaginar? Este, este rendimiento, tú, tú acabaste de decir como 8%, 8% o algo así, um, ¿eso es 
¿eso aplica para cada tipo de propiedad o es solamente para unos eh, particulares? Eh, no, no, eh, o sea, el, el rendimiento económico para, para las propiedades eh, va, varía muy, muy poco. O sea, lo que más rinde, digamos, son los departamentos más pequeños, los departamentos home studio o de un solo dormitorio, esos eh, rinden más económicamente que una oficina, por ejemplo. Si una persona quiere invertir eh, en propiedades, eh, yo siempre les recomiendo, okay, ¿qué riesgo quiere tener? Uno quiere tener el riesgo que eh, una vez por año tenga la posibilidad de que se desocupe o quiere algo más estable con menos, menos riesgo económico. Ahí les recomiendo, el, digamos, una oficina, que una oficina eh, dos, tres años por lo menos, seguro que alguien la va a arrendar de corrido. Y claro. entonces, pero estamos hablando, por ejemplo, un departamento eh, con alta rentabilidad, estamos hablando de un 7% anual contra una oficina que es un 5, un 6%. No hay tampoco tanta diferencia. Claro, claro. Y tú también haces después, si yo compraría um, una, una casa, un apartamento, tú también, y yo vivo, digamos, en, sigo viviendo en Europa, um, tú también ofreces el servicio de mantenerlo y de pronto cómo cuidarlo o, o cómo, cómo me lo puedo imaginar. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo me encargo, si tú compras una propiedad, obviamente que te ha a elegir la mejor propiedad y después eh, acá en Chile se dice arrendar, es como rentarla, arrendarla. Entonces yo te ofrezco el servicio de encontrarte los mejores arrendatarios, las mejores personas que van a arrendar esa, esa propiedad y después mensualmente eh, te cobro por la administración y me encargo que, que tengan todos los pagos al día, que si se rompe algo a ver cómo lo solucionamos y eso, sí, ya, puedo okay, ofrecer perfecto. ese servicio también. Ok, eso está perfecto. Y um, también antes acabaste de mencionar un poco como um, una red de de, de personas que también como son corredores eh, de, de propiedades um, ahí ¿cómo te, cómo te parece como la importancia de tener como una, una red grande eh, también como o cómo se maneja eso entre, entre los corredores en Chile se, se comunica mucho y se, se busca mucho y, y cómo, cómo fluye ahí como la comunicación entre, entre los otros corredores de propiedades? Eh, es variado eso. Hay gente que, hay corredores que les gusta trabajar en red y hay corredores que no les gusta. Yo soy de la idea de trabajar en red, yo soy de la idea de compartir las bases de datos, porque mi objetivo es encontrar algo rápido para los clientes claro, y, claro. y lo mismo para la venta eh, no lo quiero vender yo sola yo lo quiero vender rápido y, sí. ¿por qué? porque el cliente necesita venderlo rápido y mi objetivo es venderlo rápido mm -hmm. entonces ahí eh, me pasan una propiedad para vender y yo inmediatamente la comparto con mis, eh, con mis colegas digamos sí. con los que trabajamos siempre y siempre les digo oigan, ayúdenme a vender esta propiedad, tenemos que venderla rápido. Sí, sí, sí. sí, sí Entonces, sí. Eh, para mí lo más importante es trabajar eh, rápido para darle el mejor servicio al cliente. Claro. 
Y el proceso de la compra, ¿cómo se puede imaginar en, en, en Chile? Digamos, um, usted me, me, me presenta una propiedad que me, me fascina, yo lo quiero comprar, um, estoy en Chile, um, nos, nos reunimos, um, ¿cómo, hay, ¿cómo se puede imaginar ahí el proceso? A ver, el proceso para extranjeros, el proceso, digamos, eh, eh, siempre primero tienes que tener un, un número de documento chileno uh -huh. para poder comprar acá, ya sea ese número se obtiene muy rápido en el registro civil y con ese número ya uno puede acceder a comprar una propiedad. Y, y ahí, eh, bueno, tú eliges la propiedad, eh, se le hace un estudio de título a la propiedad, se le hace un estudio de 10 años para atrás, eh, quiénes fueron los dueños anteriores, cómo la, cómo la adquirieron y a ver si está en condiciones para poder ser vendida, que no tenga ningún problema legal. Y ese proceso lleva tiempo, lleva 10, 15 días. Eh, seguramente, eh, como tú lo vas a comprar, eh, bueno, ahí hay que entrar en detalle de cómo traes cómo demuestras tu dinero, uh -huh. dónde salió tu dinero, uh -huh. dónde tienes tu dinero. Obviamente tiene que estar en Chile, tiene que estar en un banco uh -huh. y tienes que demostrar cómo ingresaste ese dinero, cuál es la fuente de ese dinero. La verdad que Chile tiene, en ese sentido, tiene eh, un estudio como para, para, que, para evitar lo más posible el tema del lavado de dinero. Claro. Y... Y el proceso en total, bueno, se hace ese estudio de título como te contaba eh, y una vez que eh, los abogados, te, ese estudio de título sí o sí lo tiene que hacer un abogado y los abogados te dicen, ok, estamos bien, eh, cumple con, con todas las reglas, esta propiedad se puede vender, tú la puedes comprar, entonces hay que inscribirla en el conservador de bienes raíces, que es donde se inscriben todas las propiedades a tu nombre. Uh -huh. Y el conservador también hace ciertos estudios y ese proceso en total se puede llegar a demorar entre un mes y medio y dos meses. Okay. Uh -huh. Ahora, si tú eres una persona que tienes acceso a un crédito hipotecario, uh -huh. una entidad financiera te facilita dinero para comprar esa propiedad, ahí ya se demora un poco más el proceso y se puede llegar a demorar tres meses, promedio tres meses en que yo te pueda entregar tu propiedad. Ya. Yeah. Y um, los costos de la tra transacción, ¿cómo, ¿cómo está dividido? ¿Cómo se puede, puede ¿Cuánto pag pagaría como a un notario? Uh, de pronto también como a esos estudios. ¿Cómo se puede imaginar eso? Y eso por lo general es, eh, es un, un porcentaje del valor de la propiedad. Los abogados, hay pocos abogados que te cobran tarifa, o sea, tanto por un estudio de título, te cobran un precio fijo por hacer, eh, por hacer, eh, redactar la escritura y el conservador te cobra un porcentaje. En un promedio de una casa de 300 mil pesos, uno tiene que contar con 1500, 2000 dólares uh -huh. en hacer... Eh, digamos, desde todos los certificados, porque uno también tiene que sacar varios certificados de la propiedad, uh -huh. entonces, contando desde esos certificados, contando los honorarios de los abogados, contando los, los, el, los trámites en las notarías, 
y las inscripciones en el conservador te puede llegar a costar entre 1.500 y 2.000 dólares teniendo en cuenta una propiedad de, de 300.000 dólares. Ya, yeah, ok. ¿Y los impuestos de, 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 de la compra-venta? ¿Cuánto es o también eso depende del tipo de la, de la propiedad? Bueno, los impuestos... Eh, hace muy poco que se le puso impuesto a la propiedad uh -huh. eh, por comprar y vender. Uh -huh. eh, uno tiene que cumplir ciertas características, ciertas condiciones. O sea, uno como persona natural, en base a su impuesto a las ganancias y en base a si la propiedad es nueva o no, ahí es donde se le agrega el impuesto. El impuesto se eh, hace muy hace dos, tres años que se está hablando del impuesto y uno paga impuestos sobre propiedades muy nuevas y también en base a, a, a tu ingreso. Si sí. tu impuesto, o sea, si tu eh, devolución a, la, a las ganancias es más alto de cierto monto. Ya. O sea, prácticamente por ahora no se está pagando impuesto por comprar y vender, salvo que seas una persona que, que se dedique a comprar y vender, entonces eh, compras dos, dos o tres, si vendes más de dos propiedades por año, ahí sí te cobran un impuesto. Ah, ok, ok. Um, bueno... Yo por ahora, yo no tengo preguntas. Uh, ¿Tú tienes por ahora algo más que quieres mencionar, uh, añadir uh, a, a nuestra audiencia que, que sí, que quieres como decir? Sí, sabes que hay algo que, que me gustaría mencionar porque lo considero importante. Acá en Chile, eh, uno cuando compra proyectos en verdes, son esto, estas construcciones que te contaba que, que estos proyectos inmobiliarios que uno puede comprar eh, cuando recién están lanzando el proyecto que lo llaman etapa eh, que uno compra en blanco o cuando ya se está construyendo la torre que uno compra en verde uh -huh. eh, eh, acá en Chile uno puede comprar con mucha seguridad porque ¿qué pasa? uno le va pagando a la constructora hasta que la propiedad, hasta que uno le entregan la propiedad, hasta que uno inscribe la propiedad a nombre de uno. Eh, eso se llama comprar en verde, comprar en blanco. Y a mí me gusta mucho eso porque uno firma un contrato con la constructora y hay, un, hay una ley que te ampara, que si esa constructora por algún motivo no puede terminar de construir eh, las propiedades, eh, a uno lo indemnizan. Y eso la verdad que está le da mucha seguridad a uno poder invertir acá en Chile. Claro, y esto también funciona a través de un fiduciario, me imagino, una fiduciaria, ¿cierto? Eso, claro. Entonces sí, sí, tú sí. pones como el dinero ahí, se queda ahí como congelado, y Exacto. hasta que, no sé, de pronto como por cada porcentaje más, no sé, por 20% eh, por, por ciento de, de, de la terminación de la construcción, se, se paga un poco y ahí... Sobre, 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 como punto por punto se paga o solamente a la finalización del, del proyecto? Uno va pagando eh, eh, o el 10 o el 20% de la propiedad, lo va pagando en cuotas. Todos los Ajá. meses va pagando un poquito hasta finalizar el proyecto. Y cuando se finaliza el proyecto, que uno ya lo tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces a nombre de uno, eh, recién ahí tiene que pagar el total del dinero. Yeah. Y pero sola... si... Perdón, siga. No, perdón. 
que si por algún motivo ese proyecto no se termina, hay una ley que ampara a la persona que va pagando todos los meses. Entonces, eh, una familia puede optar a comprar una propiedad eh, eh, con facilidades porque lo está amparando una ley. Claro, claro, claro. No, super. Eso está, está muy importante porque... Eh, lo que pasó en Dubái por la burbuja eh, en 2007-2008, yo recuerdo que había mucha gente que pues, se, se fue del país eh, y mucha gente perdió su dinero por exactamente esa, esa razón que, que no fue como uh, hecho a través de una fiduciaria. Claro. Bueno, Ana Laura Materi. ¿Cómo la gente, los inversionistas, las personas que de pronto solamente tienen como necesitan una persona eh, para un consejo de, de, para, para, de, sobre propiedades, eh, personas que quieren comprar casas, ¿cómo se puede contactar a usted? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, estoy en, en LinkedIn, Ana Laura Materi o también con el nombre de Dal Propiedades que es el nombre de la corredora que, que creé. Eh, estoy también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Así que ahí me pueden buscar como Dal Propiedades o como Ana Laura Materi. Listo, perfecto. Ana Laura, fue un placer hablar contigo. Muchas gracias por toda la información sobre Santiago, sobre, sobre Chile. Yo por mi parte he um, pues aprendido muchísimo, un montón. Un montón sobre la belleza de, de Chile, um, también como las oportunidades uh, de inversión en, en Santiago, cómo también se divide la ciudad, um, retos de, de compra-venta um, y también, um, interesantemente, como la facilidad de cuando se, se, se elige una propiedad, cómo hacer el proceso. Um, Sí, y no sé cómo. Fue un placer hablar contigo y muchas gracias por, por tu tiempo y estamos hablando los dos. Gracias, Michael. Gracias por esta oportunidad. Gracias Muchísimas a ti. Gracias. Que estés muy bien. Igual. Chao. <ríe> chao, chao.